0: Mais HITS e empreendedorismo no seu rádio. Tudo do mundo dos negócios. Mercado. Investimentos. Empreender no ar. O mundo do business.
1: Aqui no Empreender no
0: ar. Oferecimento ACE Consultoria. Transformando organizações por meio do empreendedorismo jovem. Fala galera da HITS. Mais o um empreender no ar. Hoje aqui com o Irã Pontes. Um cara designer. Mestre aí em comunicação como fazer com que sua empresa se comunique melhor, dentre outras histórias que ele vai contar aqui. E hoje eu tô aqui com o Gaba, mais uma vez.
2: Boa tarde, pessoal. Bom sábado pra todo mundo. Prazer estar aqui de novo. E dessa vez com o Vinícius, né? É muito tô legal. de volta. Tirei a mini férias aí. Exatamente, exatamente. <risos> Diogo tá lá. Né? Diogo tá, tá pelo
0: mato, pelo mundo, nas fazendas, visitando as vi, fazendas. Diogo tá na Bahia, no interior da Bahia. Show vai de voltar bola. Vai estar cheio de ideia pra gente.
2: Show de bola, vai ser massa. E aí, Irã, tudo bom? Primeiramente, Olá. agradecer por estar aqui novamente. A gente tinha gravado já. Problemas técnicos, né? Vocês sabem como é. Mas eu acho que dessa vez vai, vai dar certo.
0: Tudo foi bom, só o um ensaio, foi só o um ensaio. Foi só o teste.
2: Não, obrigado pelo convite.
0: Se apresente, Iran. Fale pra gente quem é você, de onde você vem.
1: Maravilha. Estamos no é Sou. Eu gosto muito de falar que sou designer e professor. Ah. E aí, ainda, ainda por cima, professor de designer, então. É, acredito que a educação e o design aí somam com o fator de mudança. Então sou professor, sou designer e aí fiz uma graduação em design, uma especialização em comunicação digital e um mestrado em design. Além de, de atuar como professor tanto em universidade quanto em escola, e aí empreender no meio desse furacão todo, ainda empreender atendendo clientes por meio lá do, do negócio da empresa.
2: Irã também aumentou, é tá? É, mentor. Depois mentor. da última gravação ele se tornou meu mentor Mentor? Ah, tá é. verão, aproveitou <risos> é verdade, é, né? foi, um, foi um bom papo que a gente teve e eu espero que hoje também seja é, Mas eu queria perguntar a você, Iran, começar é, perguntando a você A gente tinha conversado aqui em off, né, que desde 2012 você começou é, a ser empreendedor efetivamente na área do design mas a gente sabe que empreendedorismo não é apenas você abrir uma empresa, não é você... Isso é o que a gente mais fala aqui, né, Gava? Exatamente, exatamente. E aí eu queria entender para você quando é que você come... começou a pensar em design, como é que você começou a ser um designer. Conta aí pra gente.
1: Maravilha. É, concordo com o empreender, não é abrir uma empresa, né? Mas é você se desafiar, você se arriscar, você encarar desafios, né? E a partir daí, conquistar, errar, acertar faz parte também do processo. Uh, a minha história começa muito pequeno ainda, com, com um irmão ilustrador. Então tive um irmão ilustrador, ele faleceu, mas eu de muito criança, seis, sete anos. Eu lembro no quarto dele tinha uma mesa de desenho e ele fazia os trabalhos, fazia grandes projetos. Uh, eu ficava admirando, né? de certa forma, não só admirando, como também... É, é, destruindo, digamos assim, o trabalho deles. Criança, né? Pega lá e ia despeçado Eu pegava o trabalho dele E ia brincar, ia pintar por cima Mas de alguma forma já era uma referência né Já era uma uma, uma inspiração ainda de criança E aí os anos foram se assim passando E na adolescência começa De fato, a, a, ao design é, Entrar na minha vida por meio da igreja uhum. E ainda na igreja Alguns projetos É, é muito comum, né? Em, em, em religião, né? Em fé, é ter pessoas que fazem comunicação ali dentro de alguma forma, né? Uhum. Ou um site, ou um encarte, um hoje, muitas mídias sociais, né? E na, em minha época também, né? Ao, ao, ano passado, né? Mais ou menos na minha época também. E aí comecei alguns projetos, e ainda na adolescência, com 12 anos, 12, 13 anos. E aí os amigos da escola né, começaram também a, a observar, né? E já pedi aqui fazer um trabalhozinho aqui, outro ali. E ainda com 14, 15 anos. Comecei a ter alguns clientes, uh, vou falar clientes reais, né?
0: Sim. E
1: pagavam para fazer algum tipo de projeto, um adolescente de 14, 13
0: anos. Mas calma, teu irmão ilustrava e aí você aprendeu a desenhar também? Ou já foi pro computador, ou já foi começando a mexer em coisas diferentes? Eu,
2: eu ia perguntar justamente isso, Vinícius. É, quando você tinha o seu irmão lá, que era ilustrador e tudo mais, eu não lembro qual era o ano, não, não vou saber qual é o ano, mas diz pra gente, já existia computador naquela época? Se não, como era? Que
0: funcionava? Ele quer te <risos> chamar de velho indiretamente aqui. <risos> mas tudo bem.
1: Rapaz, isso foi acho que 98, 97. Ele faz em 98. Uhum. Então não tinha Entendi. computador, ele fazia tudo manual. Uh, e não não, 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 não me direcionei para a ilustração. Mal sei fazer um esboço. Todo designer, na verdade, precisa trabalhar com esboço. Mas eu não, não sou ilustrador. Minha, minha área, meu direcionamento realmente foi mais para o computador, isso com 12 anos também, que casou muito com ganhar o meu primeiro computador com 12 anos, ainda na internet escada ah, acessava de madrugada, todo aquele processo de internet aquele barulhinho lá da conexão no WIG Best né, o final de semana e a partir daí <risos> uh, a partir daí, de fato uh, eu comecei a entender um pouco mais, acho que é interessante também porque no início, né, anos 2000 2002 mais ou menos, uh -huh com não, não não tanto acesso à internet, nós não tínhamos tanto acesso à internet, Sim. então os programas eram eram offline. E aí você tinha mais tempo ou menos distração para praticar as ferramentas. E aí naquela época eu já começava a praticar algumas ferramentas, o querido CorelDRAW, é, FrontPage, que fazia uh -huh. parte dos sites, é Andrew Weaver também, dentre outros, uh, sem a distração de estar online. Agora também, quando chegava a hora de conectar a MSN, né? And, alguns anos depois Orkut né 2004 né Orkut começa uhum. a surgir por aí uh, enfim aí você também tem um, uma diversão mas praticamente todo dias na semana ficava no computador trabalhando com Photoshop uhum. Facebook, draw, fazendo aquelas
0: montagens né As brincando montagens, e tal exatamente.
1: alguns sites também eu gostava muito dessa parte de, de digital assim sites sabe uh, alguns loucos também já começaram a surgir por aí entendi enquanto adolescente
2: tudo isso desperta na gente essa, essa bagagem, né? Coisas que a gente nem imagina e que vão se juntando para ser o que a gente... É, para formar quem a gente vai ser depois, né? É, mas eu queria entender também, Irã, é, de, depois daquela, daquela época ali da igreja, depois da época dos primeiros trabalhos, né? De que forma tu se alimentava com referências, por exemplo? Qual o papel das referências? falou aí de uma referência de vida, que é o teu irmão, mas no teu processo criativo as legal. referências, elas entram em que parte, de que forma tu encara, é, e como Sim. tu se alimenta de novas referências.
1: Legal, legal. Uh, em relação à vida, né? Pós-escola, começou né, todo o processo profissional. Mas quando você fala de referência, me vem muito a memória, repertório. É uma coisa que eu falo sempre para os alunos. É, o design, ele tem um grande amigo que é o repertório. Sem repertório, não há combinação. Uh, uma atividade prática, lúdica, simples. Se para você, olha, a lâmpada do teu quarto queimou, então, como você, o que você tem que fazer para solucionar esse problema? Alguém pode falar, ah, acende uma vela. Ótimo. Agora, para você ter essa ideia criativa, você precisa saber o que é uma vela primeiro. Então, o repertório ele faz parte desse processo de design, de comunicação com o geral, como um amigo próximo. Então, quanto mais referência, repertório, melhor. Então, assistir filme, acessar portais, ter outros profissionais como referência, livros... Uh, estudar também estar na faculdade uma coisa que eu gosto de falar muito quanto mais conhecimento melhor então você pode fazer um curso uh, técnico ou ferramental online faça ser presencial faça também graduação pós mestrado doutorado assim vai uhum. então a, o repertório ele uh, eu gosto de explicar como como sendo um, a nossa mochila temos uma mochila e dentro da mochila existem lá os materiais né? e todos esses materiais são nossas experiências então aquilo que eu vejo, ouço, converso, esse momento aqui, um network, acessar um site, acessar um portfólio de algum profissional que você admira, enfim, estudar e aí já enriquece e você consegue a partir daí ter suas combinações criativas que auxiliam no processo de design. Dentro do processo criativo, uh, eu gosto muito de trabalhar com uma linha que é, você recebe o um problema e aí tem um processo de imersão, para entender qual é a necessidade do cliente, a partir daí você... Uh, é necessário que até alguns autores chamam de yaureka, tal que é quando você tem um insight, só que você tem esse insight é o momento que você faz aí algumas pesquisas, que você faz uh, algumas buscas que enriquecem mais o seu repertório, só que você para um pouco também para que as ideias comecem a estar no lugar e a partir daí... Você então, altera a ideia, você dá continuidade, testa, valida e assim segue
0: Engraçado, a gente tá falando aqui sobre criatividade, né? Tá falando de combinar as, as ideias, as ferramentas e tal E me veio à cabeça aqui o seguinte, todo designer precisa de fato ser criativo Porque eu acho assim, a gente tá falando de um tema que, querendo ou não, todo a gente liga, né? Designer, criatividade, criar imagens, criar coisas e tudo mais mas é, a gente tem os métodos A gente tem as ferramentas E como é que existe esse dilema Ou se não existe esse dilema no mundo do design assim, de, de fazer com que A pessoa de fato seja criativa ou se não Você não precisa ser criativo, você precisa usar as ferramentas E aí pra chegar no resultado final
1: Legal, legal, Vamos é, é bom, é bom falar sobre isso uh, o, o que ocorre muito É um mito, na verdade, que acha que Algumas pessoas são criativas e outras não E na verdade todos nós somos criativos Existem os níveis da criatividade a criatividade ela é uma habilidade, e por ser uma habilidade, ela precisa ser desenvolvida. E como que eu desenvolvo? Técnica, ferramenta, né dentro dos níveis da criatividade, do profissional, por exemplo, olhando para o profissional, eu tenho naquele momento de, de imersão para a solução de um problema também. Então, a criatividade ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, e é uma ferramenta para solucionar problema. E o design, ele também é uma ferramenta para solucionar problema. O design, ele existe para... Uh, existe porque alguém, ou, ou seja, ele é uma empresa ou uma pessoa, precisa de uma solução para algum, alguma necessidade, sim, sim. alguma dor, algum problema. Então, uh, sim, todo designer, ele, ele é uma pessoa criativa, ele exerce a criatividade, ele precisa desenvolver a criatividade. E por ter... Existem existe níveis... Quanto mais imersão, uh, melhor. E não só design, né? O um médico, uh, agora no o momento de pandemia, né? Estamos vendo tantos profissionais de saúde que precisaram utilizar da criatividade para se reinventar, né? Reinventar um ambiente hospitalar, reinventar uh, alguns processos também para cuidar de pacientes, uhum. mesmo de pandemia. Uh, então, a criatividade, ela não é algo do design, né? A criatividade de todos nós. Uh, ah, mas minha mãe, por exemplo, só tem um ensino médio, e ela não não tem uma formação específica, ou ela não sabe ler, ótimo, não tem problema. A criatividade, ela também, uh, é, a sua mãe também é criativa, porque ela, ela, ela desenvolve processos, ela soluciona problemas em casa, ela ela consegue uh, se desenvolver algumas etapas que necessariamente estão ligadas a algo de uma formação. Então, uhum. por ser uma habilidade onde todos temos, uh, e uma necessidade que todos temos, que é de solucionar problema, então a criatividade...
2: É para é todos nós. Eu quero fazer uma pergunta aqui... Para você responder de bate pronto, Irã. Uhum. Diz uma pessoa na tua vida... Que não está na área de criatividade... Que não estudou criatividade... E que é criativa... E que te inspira.
1: Ok, é minha mãe. a é minha mãe. Minha veinha minha lá, como falo. <risos> a okay. minha mãe. Minha mãe não é formada na área de design... Ou alguma área próxima... Uh, mas ela é uma senhora muito criativa... Ela enriquece muito o seu repertório, adora ler livros, né, em casa tem, sei lá quantos, 50, 100 mil livros talvez, <risos> alguma coisa desse tipo. Uh, e ela é uma pessoa que soluciona problemas problema todo o tempo. E aí você para pensar, tá, mas o que uma senhora dona de casa de 70 anos soluciona problemas um problema? Os mais variados. Uh, problema do tipo, ah, qual é o almoço do dia? <risos> por exemplo, isso é tá um problema. Uhum. Né? E ela tem uma solução criativa para aquilo. Ela consegue fazer as combinações dela e da receita, surge algo ali no almoço, por exemplo. <risos> Sim. Sabe? E assim outros tantos também, ajudando outras pessoas, algumas ações. Um dia, desse, dia desses ela conversando com, com amigos que estavam fazendo uma ação social uhum. uh, no, no sertão aqui de Pernambuco. E ela falou, olha só, uh, nós temos uma grande necessidade que nós temos meninas... Uh, mulheres que não têm como comprar absorvente, por exemplo. Isso é uma realidade de saúde pública que o Brasil tá, está debatendo em relação a isso. E ela falou, tá? E por que vocês não colocaram lá um absorvente na cesta básica? E a partir daí, todas as cestas básicas, sei lá quantas foram entregues no interior, Por algumas dezenas, uhum. uh, todas estavam com absorvente, alguns absorvente para as meninas. Então, esta é uma solução criativa, uh, que é uma solução para um problema real. Né? Por uma senhora de 70 anos que não é designer né? ou
2: algo do tipo. Gostei dessa dessa abordagem aí. É. Tu quer fazer uma pergunta?
0: Não, não. Acho que a linha que a gente está conversando aqui liga muito ao brasileiro, né? O brasileiro está enfrentando problema o tempo todo e a escassez faz com que a gente seja é, necessariamente criativo muitas vezes, né? De procurar uma solução é, barata ou uma solução não convencional para o problema que você está tendo lá. Mas eu queria voltar aqui para aquela linha do tempo. Onde você estava ali aos 14 anos já produzindo sua logomarca ou vendendo isso, como foi esse processo? de, Poxa, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. E qual foi essa primeira história?
1: Legal, legal. Ah, como eu falei, tinha 13, 14 anos. É, isso é um absurdo olhando né, para hoje. Cara, o menino de 13 anos ganhando dinheiro, vou falar desse tempo, com design, não tem faculdade, né? Ah, mas ali era, era os primeiros passos como autodidata. É, Estava estudando a ler, online, quando tinha acesso à internet, baixava algum tutorial, algo do tipo CD1 também, não sei se vocês lembram. Uhum. Achei em casa que foi uma geração mais antiga, né? não geração Z que já, já chegou com não, Velox. Não me passa pela cabeça que alguém não
2: conheça <risos> o que é um CD1. cd, mas... CD disquete, cara, é. disquete. Então
1: pronto, um pouco mais difícil. E lá tinham também algumas aulas né, dos programas, lá então eu estudava, estudava bastante. Uh, e aí com cerca de 16 anos, saí da escola... É, e aí o que é que eu queria ser? Cara, eu queria ser professor de letras
0: Olha aí E ia
1: ser professor de português, né? Fazer curso de letras <risos> E aí fui vestibular e tudo mais Cara, não é isso que eu quero na minha vida E aí com 17 anos Entrei no curso técnico Em computação gráfica E aí a partir daí, na verdade Eu já sabia que era aquilo que eu queria uh, Mas sem abrir mão também do que eu sempre quis Que era a docência Que era é ser professor Desde criança, na verdade, também Enquanto uhum. meu irmão estava lá fazendo as ilustrações dele E eu de certa forma gostava também de rapscar aquele negócio todo Também dava aula para os meus vizinhos e meus amigos imaginários Na mesma época Com meus 8, 9, 7 anos E aos 16 na escola, 17 Entro no curso técnico E a partir daí, né de fato, segui para a área eu Trabalhei em alguns mercados em, em alguns locais Mas de certa forma Sempre convergia para o design Só que não apenas o design que fosse para criar um logo ou um cartaz, uhum. ó, eu sempre pensei em algo a mais, algo que pudesse de fato ser significativo para a vida das pessoas, design são processos também, não apenas uma, uma execução, e aí sempre gostei muito dessa, desse olhar para o design mais abrangente, né? e, e sim, com 17 anos que estava lá na computação gráfica, aprendendo Photoshop, eu programas que são da área, uhum. uh, depois sigo para a graduação, na né, graduação em design gráfico, que aí você tem uma imersão ainda uh, bacana em software, mas você tem uma mente mais para o geral, para o social, uma mente mais a, abrangente. E Sou aí de depois bom. você segue para a, especi... segue para a especialização, uh, e da especialização, né, fui para o mestrado, também em design. E aí com a especialização, na verdade, é, que eu saí um pouco da área para focar em comunicação, e aí perceber percebi que, em especial comunicação digital eu percebi hum, que o design da minha essência, da minha, da, minha, da minha raiz, digamos, ele somava muito com outras áreas que se complementam. Uhum. Né, o marketing, a própria comunicação do uhum. modo geral e dentre, dentre outras áreas também.
2: É engraçado que o design ele funciona como um todo de problemas, né? Exato. A gente aplica muito o design ao marketing, que é o que se torna aquela aquela logomarca que a gente faz, aquelas decisões de como fazer algumas ações e tudo mais. É, e aí eu queria aproveitar esse espaço que a gente está falando de marketing para a gente falar um pouco da Amaré Comunicação, que é uma empresa que utiliza o design, utiliza conceitos de resolução de problema para atender os clientes e é, com base em alguns problemas que isso muitas vezes são complexos e são é, únicos de cada empresa. Né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o Comunicação 360, que é um dos serviços da Amaré Comunicação no Amaré Arrasta de hoje. Beleza? Vamos entrar aí no Amaré Arrasta. Em seguida, a gente volta para conversar um pouquinho mais com o Irã Pontes. A Maré Arrasta. Ideias originais para negócios reais. Fala, pessoal do Empreender no Ar. Aqui quem fala é Gaba. A gente está continuando aí esse nosso programa especialíssimo com o Irã Pontes falando um pouco sobre criatividade, sobre design, e falando em criatividade, a gente tem que falar também sobre propósito, sobre resolutividade, resolução de problemas de um modo geral. Né? E um dos grandes problemas que os empreendedores eles enfrentam quando eles estão é, iniciando uma nova ideia, iniciando um novo projeto, é de que forma eu coloco aquilo que vem da minha, da minha bagagem, vem do meu propósito de vida, com a cara do meu negócio né? de que forma eu faço o meu negócio Ele refletir aquele problema que eu quero resolver muita gente já conhece a ferramenta do Canvas né? Business Model Canvas a gente vai falar um pouco sobre isso durante o programa também mas além do Business Model Canvas que é um, uma redução do seu plano de negócio uma forma visual de você enxergar isso a gente tem também todas as outras áreas da comunicação, a gente sabe que o marketing ele é muito complexo é, mas ele não é tudo dentro de uma empresa. Na verdade a comunicação ela engloba também o marketing. A comunicação é todo tipo de relação que a gente tem com nosso público e com nossos é, trabalhadores, as pessoas que entram na nossa empresa e até a gente mesmo. Né? Então quem é empreendedor vai se identificar o um, um problema de que é como a gente faz com que tudo isso soe de uma forma igual, como a gente faz com que isso tudo converse, né? então toda a parte de é, estratégia, com a parte da entrega para o cliente, com o serviço, com o, o que a gente vai falar na hora de atender. E é para isso que funciona o nosso Comunicação 360 da Maré Comunicação. A gente pensa a comunicação de uma forma global e tenta aplicar todo, tudo aquilo que a gente tem como propósito, tudo que, aquilo que a gente define como estratégia da empresa em todas as entregas. Então, desde a parte de redes sociais, como a parte de atendimento, como a parte de, de materiais que a gente vai entregar para o cliente, tudo isso passa a ser uma entrega da Maré Comunicação. A gente traz a nossa bagagem com outros projetos, com outras áreas e faz com que... Essa, esse pensamento ele seja sempre muito plural, muito cheio de novos insights, de inputs de outras áreas. Então acho que é um projeto que ele é o nosso projeto mais amplo dentro da Maré Comunicação e o mais desafiador também, porque a gente precisa entrar no mundo do cliente, né? então muitas vezes a gente trabalha diretamente com ele, diretamente na, na sede da empresa, do cliente e é algo que a gente faz hoje com a empresa chamada Les Lois, é uma empresa de é, medição individualizada gestão de recursos de água e gás monitoramento de reservatórios para condomínios e empresas então foi um projeto é um projeto na verdade que ele é bem desafiador para gente mas que é, um, é muito gostoso de fazer porque a gente consegue ver como as coisas funcionam de uma forma uníssona como todas as vozes da empresa elas ressoam de uma forma parecida né é muito massa ver que o cliente ele se satisfaz com essa entrega porque ele vê que tudo aquilo que ele pensou naquele momento de, de insight, quando ele teve a ideia de criar a empresa, tudo isso está saindo de uma forma parecida de uma forma agradável para o cliente dele. Eu acho que deu para entender um pouco mais, mais do que é a comunicação 360 aqui dentro da Maré. E eu espero que vocês levem essa comunicação 360 não só como serviço da Maré, mas como uma realidade para toda, todas as empresas de vocês, para todos os projetos que vocês têm. Para saber mais, entre em contato com a gente no Amaré Arrasta lá no Instagram ou então entre em contato através dos nossos eh, e-mails, do nosso site e de outro, todas as outras plataformas que a Amaré Comunicação ela disponibiliza para vocês, certo? Qualquer coisa, se precisar, dá uma olhada lá no Empreender no Ar, no Instagram que você com certeza vai achar a gente. Um abraço e vamos continuar aí com o programa.
1: Você está ouvindo Empreender no
0: Ar,
2: aqui na
1: Ritz.
0: Voltando aqui com Empreender no Ar, Gaba aí, sensacional, e mais um show de informação para você que tá querendo entender mais sobre o mundo da comunicação, né, Gaba? Acho que com esse certeza. quadro é muito bacana. É... E antes de a gente realmente voltar aqui com o Irã, vamos, vamos fazer algo que a gente precisa, Gaba. Vamos faturar. Com certeza. Mais hits e empreendedorismo no seu rádio. Hits, hits. hits. empreender no ar.
2: Fala, ouvinte da Hits. estamos de volta com o segundo bloco do Empreender no Ar. É, hoje a gente está recebendo o Irã Pontes e vamos falar um pouco agora, né, Irã? Dessa parte mais recente, parte de 2012 ali, né? Como é que se formou a Design Culture e como é que está hoje? Quais são os seus planos de futuro? Conta um pouquinho para a gente.
1: Beleza, legal. É, os anos foram se passando né, tal, e em 2012 surgiu a Design Culture. Design Culture foi o seguinte, é, já tinha algumas referências de, de portais... E aí eu falei, Deus, me deitei, Deus, eu quero fazer alguma coisa, quero poder ajudar de alguma forma as pessoas por meio do design. Né? Colaborar de alguma forma com, com a comunidade, né? Uh, e aí surge a ideia Design Culture, e a parte daí ela, ela, ela nasce. A DC, na né? Design Culture, ela, ela inicialmente era um portal de, de design, comunicação, e comunicação, matérias e colunas, etc. E ele consegue se fortalecer, ela conseguiu se fortalecer ao longo dos anos uh, como esse portal de referência em design a nível de língua portuguesa não só nacional, como dos países em língua portuguesa uh, com alguns outros também contatos fora mas ele se consolidou como um dos maiores portais de design de língua portuguesa uh, E aí os anos foram se passando ainda aí uh, acho que em 2013, início de 2014, mas aí em 2013 a DC até então o portal com esse primeiro ano, um grande boom Algum, alguns acessos bem interessantes uh, começamos a ter uh, e aí em 2013 a ADC ela começa a ter uma vertente voltada para treinamentos, na verdade não falo treinamentos mas formação, qualificação profissional que era, que é esse, esse é fator de mudança, então nós acreditamos que por meio da educação, seja e, e desse conhecimento seja no portal, a partir do portal com as matérias do, dos milhares que já tem lá ou nos cursos, ou nos eventos, de alguma forma ajudar as pessoas a se desenvolver.
0: Quem que escreve as matérias?
1: Rapaz, hoje nós somos uma equipe de 5 pessoas, mas já tivemos um momento de 15, 20 pessoas uhum. colaborando. Hoje a, a, a empresa se reestruturou a nível do portal, né? então nós hoje temos uma equipe menor, uh, mas uh, uma equipe também que é muito plural. Então, tem, tem algumas pessoas, que tem, por exemplo, a Erica e a Bruna, que são responsáveis pela parte de cinema, então, uhum. Escreve mais essa parte de, de cultura uh, Eu já escrevo junto com o André E Mauri e Jéssica Uma parte mais voltada para design e comunicação Então nós somos uns seis a sete hoje Fora alguns outros colaboradores parceiros Que também ainda escreve Mauri e Diógenes, enfim uh, Mas a, a grande a, a grande questão da DC Foram os cursos, né? são os cursos uhum. E aí nesse, nesse tempo Já formamos algumas é, Centenas, digamos assim, de pessoas isso é muito bacana, porque um sonho que nasceu em uma noite, em 2012, né, de repente estava formando algumas pessoas fora do Brasil, inclusive. Então, isso é, uma, é um grande marco é, da empresa, da ADC. Ah, os anos foram se passando e aí a ADC, que até então era um portal, depois continua, ela tem um braço na, em educação, uhum. uma escola de cursos criativos. Ah, e aí esses cursos criativos até então itinerantes, e online, né? A itinerância então passamos por vários estados fora do Brasil tal, IEAD. Uh, continuando aí a jornada, ela também começamos a perceber uma necessidade do mercado para atender uh, processos de design, então em especial brand que aí já entra numa questão mais de gestão, né, de uma marca uhum. e é uma consultoria e aí dentro do processo do brand tem o design de marcas que é o grande, a grande é, ou design de logos que é o grande braço do estúdio. E aí, então, a DC hoje tem um estúdio criativo, que é o Estúdio IPM, onde atendemos marcas, uh, tanto no, em especial o processo de design de logos, que é a nossa grande referência. Então, se a gente vem em casa alguma empresa e precisar de uma de uma, de uma uma marca, de um logo, pode contar que está. <risos> Olha aí, está grande...
2: bem servido. Olha aí, tem a Maré nosso e grande...
1: tem o
3: IPM. Pois é, o <risos> grande
1: processo, na verdade, era é ajudar pequenas empresas, né são pequenos empreendedores, é o nosso grande braço, Uh, e a partir daí o, o brand ele se expande então as, auxiliar essas empresas em, em alguns processos tanto uh, de estratégias internas quanto uh, para de alguma forma auxiliar também sua comunicação então aí o, o braço da DC também se estende para auxiliar essas empresas então são três grandes áreas que é o portal, a educação e a consultoria que como nós chamamos nós não somos uma agência, não é a ideia mas é ser uma empresa de consultoria, um estúdio criativo de consultoria para esses pequenos e médios empresários. Oi, Irã,
2: é, me incorreu essa ideia agora que eu até comentei agora há pouco. Né? Uhum. A gente trabalha em empresas que têm mais ou menos é, um nicho de mercado bem parecido. né? E eu vejo que uma tendência muito grande no ramo da, da comunicação em geral é a formação de parcerias. Né? Você uhum. disse que a sua equipe hoje se torna mais enxuta e tudo mais. De que forma você olha o ecossistema de, de pessoas que fazem serviços parecidos e que acabam colaborando? A gente vê bastante projeto aí, né, de, de, principalmente de identidade visual, de marca, sendo feito em, em parceria. Né? Eu estava eu vendo um dia desses um, uma empresa que ela trabalhou com o design da marca, enquanto que toda a animação, toda a parte 3D. Foi feita por uma por uma terceira, né? Uhum. Tava o cliente, a empresa contratada e aí é, a gente chama um terceiro para fazer a participação. Isso é isso é também um, um fator de mudança dos novos tempos da comunicação. A gente pode dizer isso?
1: Concordo. É, vamos lá. É, não é que nós não possamos ser especialistas, certo? Mas existem é, é, existe até uma antes falava muito que você tem que saber de tudo, você tem que dominar tudo. E hoje, não, hoje na verdade você você se direciona para ser bom naquilo. Então, por exemplo, a minha área né, enquanto enquanto empresa é trabalhar com marcas, então design do logo, para identidade visual, todo esse direcionamento é trabalho, persona, trabalho, tom de voz, toda essa parte que direciona para estratégia para um negócio. A parte de comunicação, por exemplo, já não é minha expertise, então eu não tenho hoje um cliente de marketing digital, por exemplo. Sabe? onde eu faça, por exemplo, tráfego ou algo do tipo. Hoje nós não trabalhamos com Gabriela
2: isso. Gabriela já deu uma olhada aí. E aí ela é que gosta já, de tráfego. Já, já, já <risos>
1: leva, isso, pode levar à vontade, porque não é nossa expertise. <risos> então, nós não vamos fazer um trabalho bem feito. Sabe?
2: É engraçado, é. porque a gente tem time de parceiros também nessa E nessa essa ideia também.
1: é parceria. Junto, cresce e vai mais longe. É isso que eu realmente acredito. Então, hoje, por exemplo, trabalhamos com a parte de, de criação, né? para mídias sociais, por exemplo, essa parte de conteúdo visual, mas não não trabalhamos com copy. Então, nós temos alguns parceiros que trabalham com copy. Então, por exemplo, hoje eu atendo uma agência de São Paulo, que aí dentro dessa agência de São Paulo são cerca de 10 clientes, onde nós não fazemos copy, nós não fazemos tráfego, nós somos responsáveis pela parte de visual, de comunicação visual, do, do design um, voltado para mídia social.
0: Então, já
1: recebemos a demanda do, do cliente, olha isso aqui, esse é o briefing e tal, parte de copy, de copy tráfego, é, em, disparo de e-mail marketing, tudo isso fica lá com, com o parceiro. Show de bola. Como eu também trabalhei e trabalho hoje com um parceiro de Motion, um é Deco, por exemplo. Deco, ele não, não é lotado comigo, uh, mas ele trabalha junto. Como? Todo cliente que eu recebo de Motion, eu passo para ele. Show então, de bola. Então, fazemos juntos em parceria, porque aí eu trabalho com a parte do design... Né, do que seria essa animação, e aí passa para ele fazer a animação, e muitas vezes ele também faz a parte do design. Com, certeza, é um trabalho com certeza. De co criação é, Então, hoje, o, 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 o processo colaborativo, ele, como disse, leva você aí além.
0: Show de bola. É muito bacana. A gente até entrevistou algumas pessoas que já falaram sobre isso. Um exemplo que eu cito aqui é do comecinho da nossa trajetória aqui, que é do, do Cleito, né da Delicata. Ele faz sim, muito, sim. muita collab, sim, né? Sim, sim. Então de trabalhar marcas que são em tese concorrentes Mas dentro de, um, de uma propaganda De uma comunicação, de alguma mensagem Então nesse mundo que a gente acha Que é competição o tempo todo Você pode se tornar aliado E trazer ao seu favor né?
1: é, uma, uma vez eu tive uma reunião com, com um outro parceiro De São Paulo, ele falou assim Acabei de chegar de uma, de uma reunião Enfim com uma empresa que nós Contratamos de mercado E aí para A minha empresa atingir todo o público que nós queremos vão levar mais de 100 anos. Ele já tinha esses aqui dos 45, 50 anos, ele não <risos> Ele não ia a ele do Seu não ia público. Ver. Então trabalho de parceria, sabe? Antes, é claro, vou dizer antes, sim, existe o um processo de, de, de competição, né, de, de concorrência tal, mas é muito de acordo com a filosofia e a visão da empresa também de como vai enxergar esse concorrente. O concorrente pode ser teu parceiro para te uh, levar além, então. Hoje eu atendo, por exemplo, empresas que se você olhar assim até você é meu concorrente. que você tem um ele tem um cliente, certo? Uhum. Que poderia ser meu cliente, eu poderia fazer o todo para ele. Sim. Mas na verdade não, não Sim. é essa a ideia. A nossa filosofia não é essa a ideia. Nós não vemos concorrência. Nós enxergamos para a concorrência, observamos o que eles estão fazendo de bom para fazer melhor, e é que isso que eles não estão fazendo tão legal, nós evitamos fazer. Mas a ideia é parceria, é, é criar algo para juntos, de alguma forma, crescer. Cresce os dois, cada um com sua expertise, cada um com o que faz de bom. Uhum. E assim todo mundo fica feliz.
2: É massa que a gente falou de colaboração, de, de criação em conjunto. E com isso só me vem à cabeça a questão da, de você aprender mais. Cada vez mais você ir desenvolvendo uma mentalidade nesse sentido. É, e aí eu vou dar uma fugida aqui do assunto um pouco, mas eu vou trazer uma outra área que eu acho muito interessante tua, que é a parte de ensino escolar, né? Aham. Uhum criatividade e design thinking para crianças, né? Para crianças e adolescentes. Uhum. É, quando isso começou na tua vida? De que forma tu enxergou isso uhum. e como tu, tu enxerga que tu tá transformando as realidades das pessoas? É, muito legal isso.
1: Ah, como falei, né? Desde criança de alguma forma já me via como professor. E aí eu me lembro criança brincando, né? Com vizinhos, era o professor, estava alguma coisa, às vezes os alunos imaginários e tal. E de certa forma eu até falei, né? Olha, você é uma criança fala assim, ah, eu vou ser advogado, mas é você ser professor de advogado, sabe, então assim, de certa forma isso já estava lá atrás, né, uh, confesso que de, de, de imediato, quando entrei na graduação, é, eu não, não, é engraçado, a, a docência ela veio para mim de uma, de uma maneira muito inusitada, posso falar já, uh, mas ainda na graduação minha mente era outra, minha mente era trabalhar nas grandes empresas, né, em, em departamentos de marketing, de, de, de grandes grupos, até tive oportunidade, de passar por algumas empresas legais, de agências legais, mas o foco era não, eu vou trabalhar na ampla. Trabalhar na ampla e tal.
0: Uhum.
1: E esse era é o foco de um estudante de design né, que via o mercado né, com um olhar mais direcionado, mas não tão abrangente assim. Ah, vou trabalhar num grande grupo de marketing, no marketing de uma empresa. Uh, mas aí com o tempo a vida foi andando, e infelizmente andou, e aí chegou a docência, né? a docência comecei a atuar é, com uh, jovens por um programa do governo que era o Pronatec, você deve conhecer. Uhum. Uh, o governo tinha esse programa de certa forma social, né, que qualificava jovens, em grande maioria de baixa renda, para o mercado de trabalho. Né? Então, daquela forma, eu já comecei a ver que o, a, eu trabalhava com a parte criativa, né, com, com disciplinas devo dizer criativas, mas de criação dentro do, dos cursos. Ah, mas aí foi o um primeiro momento, né? e aí segui para, continuando no aula em cursos técnicos, graduação, pós-graduação tal, mas eu comecei a sentir que ah, o jovem que já chegava na faculdade, ele, ele não tinha uma base de desenvolvimento criativo na escola. Ah, o sistema educacional do Brasil é um sistema que vem tentando mudar, Está aí o novo ensino médio que começa a valer a partir do próximo ano. Uh, mas o sistema ele é muito ainda arcaico no sentido de tradicional. É um sistema que forma o estudante do fundamental e do ensino médio para fazer um Enem. onde O Enem ele é a mudança de vida, onde na verdade não. Onde nós temos uma realidade em uma escola. Alunos que querem atuar com área militar, alunos que querem empreender alunos que querem sim passar no Enem, uma faculdade federal X e alunos que vão se sair muito bem em uma faculdade privada. Essa é a nossa realidade. Mas o sistema de ensino ele converge muito para a realidade de que se você não passa no Enem, você não é uma pessoa qualificada, você não vai ter uma, uma formação legal, você não vai entrar numa uma faculdade é, pública, então você não vai ser bem sucedido. Sem querer, isso é o que é uma realidade. É. Mas aí eu comecei a perceber que eu poderia a, ajudar, de alguma forma, os adolescentes em especial Uh, a entender que a, a, a sua a sua vida profissional fora da escola ela pode começar a ter desenvolvimentos ainda na ainda na escola um direcionamento para o olhar no mercado ainda na escola desenvolver habilidades ainda na escola de comunicação de pensamento criativo ainda na escola então aquela disciplina que até então os alunos só tinham de artes para poder se desenvolver. Só que o ensino das artes na escola, ele ainda pega muito ensino tradicional, onde tem muita leitura, onde tem muita teoria, muita literatura em torno da arte. E aí comecei, não. Então, eu tenho que pensar de alguma forma. Eu não posso ser professor de artes, que não tem formação para isso. Também não quero uma disciplina que seja... Não, não quero atuar em uma disciplina que seja teórica. Eu preciso dar liberdade dentro da teoria para os alunos. E aí começo um projeto Uh, em uma escola aqui em Jaboatão, que foi, é o Colégio Souza Leão e Candês, onde uh, inicialmente por uma, uh, uma, uma, Fui iniciar uma palestra para os professores no começo do ano na escola, e aí no meio do ano surgiu uma oportunidade e aí começa a trabalhar com uma disciplina chamada, na época, de economia criativa. Show de bola. E aí a economia criativa, que, é o, que o mercado na indústria criativa é um dos maiores faturamentos do Brasil, uhum. são bilhões ao ano. Então, como assim? Nós já temos um mercado de economia criativa no Brasil que aí entra música, design, cinema, publicidade, comunicação, arquitetura E as escolas não estão explorando essa visão dos alunos Que faturam milhões por ano Chegando na casa dos bilhões, inclusive E as escolas não, não trabalham essa, essa mentalidade com o aluno Para querer entender, olha, você que desenha que é uma grande realidade ter muitos alunos que desenham na escola Você que desenha, você pode ser um arquiteto você pode ser um designer, você pode ser um profissional só de ilustração, da ilustração do teu desenho, você pode trabalhar com animação, você pode trabalhar na Disney, você pode trabalhar na Pixar, você pode trabalhar na Rede Globo, em ou qualquer outra grande empresa que trabalha essa parte de audiovisual. né? E o
0: conceito de sucesso, né? porque eu acho que talvez o grande problema seja esse. A gente conceitua sucesso como determinada profissão é, ou exatamente. determinada atitude. E esse conceito de sucesso, quando ele é implantado na sociedade, a gente meio que engole isso de comprimido, né? E não abre o olho para enxergar que existem outras coisas além de você ser um advogado, de você ser um médico, de você ser, sei lá, um empresário.
2: É engraçado que o sucesso que se aprende na escola, ele geralmente é a forma mais preguiçosa do sucesso, né? ele é aquele sucesso que você vai seguir o caminho que alguém já trilhou para você Exato. e você vai pisar exatamente nas pegadas dele e Exato. não, eu acho que quando você pensa em design, você pensa em, em solucionar problemas, você vai solucionar essa, essa, essa estrada de alguma forma, você vai criar a sua própria estrada, não é isso?
1: Maravilha, maravilha, e aí em 2017 não faz tanto tempo, mas em 2017 que comecei a atuar né, com, com essa visão das escolas uma outra escola também, o, o, o CPE que aí já é uma outra pegada, eles têm uma visão de formação profissional na escola, que eu acho que isso é bem interessante, então trabalhei com eles um pouco de marketing digital, tá? um pouco de design, uh, isso é bem interessante também com esse outro olhar ainda na escola. E aí os anos se passaram, mais uma vez um pouquinho, em 2019, comecei a atuar com uma disciplina chamada empreendedorismo criativo, uhum. que é justamente trazer esse aluno para entender que o empreender não é abrir uma empresa apenas, mas é se desenvolver, é se arriscar, é realizar projetos, e eu estou falando de alunos que estão estudando conteúdo de graduação e na escola. Alunos que acabaram de participar de um hackathon, que é algo do mercado. E um hackathon que, inclusive, eles ganharam prêmios também, primeiro colocado, sabe? Então, assim, é, é uma imersão de uma realidade de economia criativa, de tecnologia, de inovação que nós temos aqui no mercado, essa visão né? do mercado, na escola. Alunos que estudam, o um, um, um segundo ano, por exemplo, estão comigo agora, Business Canva. Então assim, estão aprendendo Entado. na prática, estão criando empresa, uhum. e tem empresa que é, é de, de Browning, tem uma outra empresa que eles estão pensando em fazer é, uma, um, um, um apoio a pessoas que, que tem algum tipo de, de, de necessidade específica, então já é uma empresa social, uhum. então assim, é, é uma visão que está sendo implantada na escola, que não é fácil porque é um sistema Sim. que bate muito de frente, Onde eu falo, olha, vocês agora vão pensar em uma empresa, vocês vão trabalhar o Canva aqui da empresa, custo, parceiros, etc. Mas aí, por outro lado, também tem um outro sistema que fala assim, olha, você também tem que estudar porque amanhã tem uma prova de matemática, que se você não estudar, você vai ter nota baixa, e se você não tem nota baixa, significa que lá no Enem você também vai ter nota baixa. E é um ciclo, né? e ainda bem que essas escolas elas estão abertas para essa inovação.
2: Eu achei muito massa quando tu trouxe a ideia do, do Business Model Canvas, né? Para um adolescente, para uma pessoa em idade escolar, é, estudar isso. Eu acho que é, coloca na cabeça dessa pessoa várias, várias perguntas, né? Por exemplo, eu acho que a principal de todas é qual é a minha proposta de valor, né? Então você vai conseguir... Descobrir o que é que você. o que é que você tem ali dentro de você que, que é aquilo que você quer resolver, aquele problema que você quer resolver e da forma que você quer resolver. Né?
0: Uhum. Perfeito. Não, eu acho que esse, todo esse contexto, né? Esse universo que você falou, Irã, se a gente consegue colocar isso em escala nacional, né? Até a gente tem referências de países que já trabalham, já atuam com isso e tem resultados muito positivos. O que me vem muito à cabeça é que é um resultado de longo prazo. A gente está falando de ideias, de conceitos que vão reverberar daqui a 10 anos, Exato. 15 anos. E como é que a gente mensura isso na prática? né? É, a gente sabe que existem muitas é, iniciativas, por exemplo, na área de tecnologia. Né? Você tem é, tablets, internet chegando em escolas de zona rural. Você tem professores cada vez mais conectados com a parte tecnológica. Mas como é que a gente mensura esse avanço? Como é que a gente visualiza esse avanço? Né? E aí a gente fica nesse dilema De que como é que a gente pode ser realmente Uma sociedade que forma alunos melhores Com outras visões Com amplas visões Que não seja só aquela tradicional e conservadora né? é, Gaba, antes da gente avançar aqui Com essa conversa que, por sinal, está muito interessante Eu queria chamar aqui um O momento, um momento Vogal Que é um espaço para que a gente é, escute Sobre os projetos que estão começando agora Que precisam de espaço né? na, na rádio, na internet e a gente gosta muito desse desse espaço, porque sempre vem coisa boa. Então vamos ouvir o próximo Momento Vogal.
1: Vogal Social. Atividades econômicas que mudam vidas.
0: Boa tarde, pessoal. Eu sou Bruno
3: Apolinário. Sou engenheiro mecânico pelo FPE. Parte da graduação feita na Technische Universität von Kaiserslautern, lá na Alemanha. E também sou fundador da Domus Automação, que é um negócio que a gente vai falar aqui hoje. Antes a gente falar da Domus... Vou falar um pouco da internet das coisas, de onde surgiu, o que é a internet da, das coisas, como essa tecnologia é aplicada hoje em dia, em que revolução industrial ela foi criada. E, para isso, eu preciso também falar um pouco das outras revoluções industriais que aconteceram. Certo? Inicialmente, a gente tem a primeira revolução industrial, que foi a mecanização de esforços humanos e animais. A gente fez com que máquinas fizessem os esforços humanos Só que nessa época as máquinas eram muito limitadas, né? Já que era uma máquina a vapor, então o, a, o crescimento dessa demanda aí de máquinas foi dado na segunda na segunda revolução industrial, onde foi feito criada a eletricidade, os motores a combustão e também a produção em escala, a linha de montagem e etc. E daí é, nesse ramo a gente teve um, um aumento muito grande de, Dessa cama de máquinas Fazendo com que haja uma mecanização muito, muito forte nessa época Para o setor fabril né? E na terceira revolução a gente teve automação Teve robótica, de computadores, internet, eletrônicos Teve um, uma, uma ascendência muito grande aí da tecnologia nesses, nesses anos E hoje em dia a gente vive a, revolu a quarta revolução industrial que também é chamada de indústria 4.0. Nela a gente tem alguns pilares como Big Data, Machine Learning, segurança da informação, realidade aumentada, computação em nuvem, sistemas integrados e também tem a internet das coisas. Então... Essa internet das coisas, a gente faz com que as coisas realmente conversem. Por exemplo, um sensor de porta converse com o sensor de janela, que converse com, com um aparelho de ar-condicionado, que converse com a iluminação de algum determinado setor da, da empresa. A gente define como a internet das coisas sendo uma rede de objetos físicos, que são as coisas que são incorporados a sensores, software e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas de internet e daí falando sobre a Donos, a gente faz a otimização dos processos operacionais através de controle e de uma gestão remota entregando se quatro principais valores quatro principais valores agregados a gestão o controle a sensibilidade a sustentabilidade e a maior lucratividade na empresa mas como a gente faz isso a gente através de uma solução de da internet das coisas que a gente acabou de falar a gente recebe sinais das máquinas de consumo de presença em algum ambiente, de uma porta aberta, de uma porta fechada, e etc. E daí envia comandos para equipamentos eletrônicos que são responsáveis, que são os ativos por determinada operação, fazendo com que haja automação desses processos operacionais através desses equipamentos eletrônicos. E toda essa, e toda essa gestão remota é feita através de uma plataforma web. Certo? Em relação aos ganhos que tem ganho em relação a, por exemplo, conta de energia, que é um custo fixo, se a gente começou hoje a automatizar determinados equipamentos, a gente vai, no final do mês, colher esses frutos. Então, é um retorno de forma imediata. Em relação aos custos variados, a gente diminui, aumenta muito a vida útil das máquinas, porque a gente faz uma gestão aplicada a elas, elas funcionam de acordo com o regime operacional, e a gente também diminui as manutenções, corretivas, que vão ser agora preventivas, porque a gente já vai ter acesso a uma tendência de aumento de consumo, a tendência de quebra delas. E daí a gente também tem outros ganhos né, de recursos humanos, tendo assim a maior eficiência, alocando as pessoas que são responsáveis por determinada automação para outras, para outras tarefas, e daí aplicar realmente uma análise indicativa de remota nesse sentido. Em relação ao propósito, a gente, nos últimos anos, a gente viu que a demanda por energia elétrica aumentou muito e, a gera, e, somado a uma geração muito lenta, a gente teve um alto custo. Nesses últimos meses, a gente está vendo o aumento que está sendo muito considerável aí nas contas de energia. Né? E daí... É... Com a prática do mercado, foram criadas algumas alternativas, como energia solar e mercado livre de energia. A nossa solução trabalha de forma complementar. Por quê? Porque a gente entrega o consumo enxuto. Entregando o consumo enxuto, a gente precisa de uma capacidade menor de, de, de equipamentos na solução de energia solar, por exemplo. A quantidade menor de placas, uma demanda também contratada menor e a gente ainda consegue entregar uma gestão em controle com maior consumo sustentável em relação a esses fatores. E ao final a gente deixa só uma provocação do quanto a gente perde pela ausência da automação no em determinado mercado, fazendo analogia aí aos ao, automóveis, né? O quanto a gente ganhou nos últimos 20, 30 anos em relação à economia, eficiência, gerenciamento, segurança, acessibilidade, praticidade, conectividade e valorização.
0: Esse foi o Vogal Social.
2: Bom, depois de ouvir esse pessoal aí que vem com tudo no Momento Vogal, é, vamos continuar aqui escutando essa visão aí do, do Irã Ponte, Sobre esse momento da escola e essa formação do pensamento empreendedor
1: Legal, legal e, e, e isso é muito interessante, né? Porque eu trago a bagagem de designer né Dentro de uma escola que está aberta para essa inovação Então acho que é, uma grande, é um grande ponto Existem escolas em Recife que estão abertas Para trazer uma educação mais inovadora Uma educação que desenvolve o lado criativo dos alunos Dentre eles, os Colégio de candeias que é Hum, e aí é interessante porque agora depois desse de, em uma visão onde para estou formando alunos, né, estudantes 2017, 2018 2019, 2020 e chega a pandemia onde eles, onde eles conseguiram vir na prática aqui por meio da criatividade nós conseguimos nos reinventar né e aí a criatividade ela vem de maneira muito sutil né como solução do problema e eles estão vendo na prática isso e eles realizaram projetos, né, pensaram em soluções também de problemas uh, para a escola, inclusive, e para a comunidade. Uh, e aí, desde 2020, eu vim sendo convidado por uma empresa, que na verdade é um, é um dos maiores sistemas de educação no Brasil, para estar qualificando os professores. Então, eu trabalhando agora com formação de professores, com essa visão uhum. de como você pode é, ser um professor mais criativo e despertar o lado criativo também dos seus alunos por meio de metodologias ativas, por meio de essa prática criativa em de, de aula. Então, de 2020 para 2021, já foram mais de 50 escolas que teve a oportunidade de, de estar presencialmente e também remoto. Uh, conversando com esses professores, que são profissionais que estão super abertos para esse novo momento, em escolas que estão dispostas a, a se abrir para esse, esse novo momento. Inclusive, estive em escolas muito tradicionais, Uh, escola de freiras e tal, sabe? Uhum. Uh, e e ouvir da freirinha, oh, isso aqui é muito interessante, professores vamos fazer isso aqui, isso é muito Nossa. legal, sabe? Que De certa Nossa. forma é, é, uma, é um movimento, é uma corrente que vai, que vai surgindo. Existem outras iniciativas também no Brasil muito legais em relação a esse espetáculo criativo. O empreendedorismo criativo começa comigo por meio da Mindmakers, uma empresa de Belo Horizonte uh, que tem essa disciplina, que tem essa visão. Sou pioneiro do nordeste em atuar com essa disciplina. Dentro dessa visão, existem outras, uh, outros profissionais, outros mercados e outras ideias iniciativas também que estão rolando. Uh, e aí agora, com a formação de professores, né e não consigo ficar parado. Uma coisa que eu não consigo ficar parado, eu sou muito inquieto. E aí quando eu vejo que tem eu não vou conseguir abraçar o mundo todo, não vou conseguir solucionar todos os problemas, mas dentro lá da minha comunidade eu tento de alguma forma né, mudar essa visão. Então atuando com os meus alunos na graduação, né, eles têm eles eles têm uma visão mais ampla de mercado e também de auxiliar pessoas. Ano passado fiz um, um projeto com os alunos da graduação onde eles pensaram, ao total foram se não me fale memória agora acho que 19 soluções criativas que foram entregues de aplicativos uh, para ajudar as pessoas neste momento de pandemia. Então, assim, foi bem interessante apresentei até na Argentina esse projeto. Show de bola. Uh, uh, é? Foi bem legal porque apresentar para, para professores. É, de toda a América Latina, a, a projetos que foram feitos em sala de aula por alunos, a, que tem uma visão de empatia neste momento de pandemia, apresentando uma solução que é viável de ser produzida, apesar de quem, como protótipo, está em sala de aula, isso é muito bacana. Né? Isso é muito bacana. E recente, venho trabalhando agora uma oficina, que é uma oficina de despertar criativo, em escolas onde não há a, uma disciplina de empreendedorismo criativo, por exemplo. Uhum. Tarde, e e, e tá, tá rolando E tá dando bem bem certo É um projeto novo E aí tô, tô andando em relação a isso
0: Irã, a gente vem chegando aqui ao final do programa Acho que a gente só tem a agradecer Sua disponibilidade Sua atenção com a gente É um momento muito rico né De criatividade, de comunicação, de design E a gente sempre abre espaço aqui Eu sei que o quer fazer mais uma pergunta Mas a gente sempre Abre aqui o espaço para você Falar, né, onde estão suas redes sociais, onde estão uh, seu website, como é que o público te acha na internet, porque tenho certeza que tem muita gente curiosa para aprender mais com vocês, então fica também aqui o espaço, Gaba, também quer fazer uma pergunta?
2: Não, na verdade não era nem uma pergunta, era uma observação que eu achei interessantíssima, né? O cara, ele lá no início, ele já trazia que ele queria ser professor de advogado, professor de, uhum. de, de, qualquer, de qualquer profissão, né? É qual e aí pessoa. o interessante que me pegou agora é que você é professor de professores, né? Então, eu acho que é, os professores, eles são uma parte fundamental da transformação criativa do país. Queria te dar os parabéns é, por Sim, estar ajudando diretamente nessa, nessa área aí. E queria abrir o espaço aqui para você poder é, dar o um endereço para as pessoas, dizer como as pessoas podem encontrar você e a Design Coach. Gabo,
0: eu só fico pensando, se a gente juntar todo mundo que a gente entrevistou aqui para fazer um projeto, ia ser bom, hein? Ia ser
2: mais,
0: só né? galera muito boa que mexe com educação, que mexe com criatividade. É, só uma brincadeira, mas, Irã, faça as ordens.
1: Pode me chamar que eu venho. <risos> oh, vou começar, <risos> é vou começar. Aqui, <risos> Rapaz, é, você pode me encontrar no, no Instagram, acho que é a mídia mais tranquila e todo mundo pode achar Irã Pontes, Irãine Pontes. Né? estou lá, respondo, converso, enfim, e de lá tem uh, o, o The Design Culture, que é o Design Culture BR, no final, no Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, estamos lá também, e o nosso portal, que é o designculture.com.br, e é isso, me conta lá no Instagram, que eu faço também ele... todos os links, podem me seguir lá.
2: Ele responde mesmo, viu, porque <risos> para essa né? entrevista aqui, a gente falou pelo Instagram, ele é um Olha
0: aí, então prova viva que vale a pena. Dou Pessoal, atenção. obrigado pela participação, até o próximo sábado, tchau. Valeu, gente, até o próximo sábado.
1: E acaba por hoje, o Hits Empreender no ar. Sábado que vem tem muito mais.